بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى إنه اسم الرزاق فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرزاق في الكتاب وفي السنة في الكتاب في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي الحديث القدسي إني أنا الرزاق ذو القوة المتين هذا الاسم الكريم ورد مطلقاً ومعرفاً بأل مراداً به العالمية دالاً على كمال الوصفية وصيغة هذا الاسم صيغة مبالغة وإذا جاءت أسماء الله الحسنى بصيغة المبالغة فتعني شيئين تعني كماً ونوعاً يعني الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب ويرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرزق كل المخلوقات لذلك الله عز وجل يقول وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا الدابة جاءت نكرة تنكير شمول لتشمل هذه الكلمة كل شيء يدب على وجه الأرض وَمَا مِنْ المن تفيد استغراق أفراد النوع لو دخلت إلى صف وقلت لهؤلاء الطلاب لهم عندي جائزة أي الذين أمامك أما إذا قلت ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي جائزة شمل الغائبين إذا من تفيد استغراق أفراد النوع ما من دابة إلا على الله رزقها إذا جاءت على قبل لفظ الجلالة دلت على الإلزام الذاتي أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية برزق العباد أيها الأخوة الآيات كثيرة جداً والموضوع واسع جداً ولكن لحكمة بالغة بالغة ثبت الله ملايين القوانين كي تستقر حياتنا وكي تنتظم ولكنه لحكمة بالغة بالغة حرك قوانين الصحة وقوانين الرزق وكأن صحتنا ورزقنا أداة أو أذاتان لتربيتنا لذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً 
لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقاس على ذلك ولو أن المسلمين أقاموا القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية إذا حرك الله قوانين الرزق وربطها بالإيمان والاستقامة وإقامة أمر الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيها الأخوة الكرام ثبات آلاف القوانين من أجل استقرار الحياة ثبات قوانين المعادن يبنى بناء شامخ الحديد خصائصه ثابتة لو تغيرت خصائص الحديد لانهار البناء ثبات خصائص البذور ثبات ملايين ملايين القوانين لكن الرزق ليس ثابت والصحة ليست ثابتة وكأن الصحة والرزق أداتان من أدوات تربية الله لنا فلذلك ربط الرزق أحياناً بالاستقامة وبالتقوى وبالطاعة وبالاستغفار وهناك بحث قيم جداً حول زيادة الرزق وفق الكتاب والسنة لكن النقطة الدقيقة أن كلمة رزق أوسع بكثير من أن تكون مالاً أو أن تكون طعاماً وشراباً والدليل على ذلك قوله تعالى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فالإنسان إذا عرف الله هذا رزق من الله الإنسان إذا ألقى الله في قلبه الأمن هذا من رزق الله الأمن رزق إذا ألقى الله في قلبك الرضا هذا رزق إذا ألقى الله في قلبك السكينة هذا رزق إذا ألقى الله في قلبك الرحمة هذا رزق لذلك الأرزاق أوسع بكثير من أن تكون مالاً أو أن تكون صحة أو أن تكون طعاماً وشراباً الرزق هو الشيء الذي تنعم به فنعمة الأمن من أعظم الأرزاق نعمة الرضا من أعظم الأرزاق نعمة الصحة من أعظم الأرزاق لذلك العلماء أشاروا إلى ما يسمى بالرزق السلبي حينما تعافى من جميع الأمراض هذا رزق سلبي يمكن أن يدفع الإنسان ملايين مملينة لمعالجة جسمه من مرض عضاني حين ينجو الإنسان من ظلم ظالم قد يدمر المال كله هناك رزق سلبي من خصائص المؤمنين إذا نجاك الله من أمراض عضالة من ظلم الظالمين من أساليب لا تعد ولا تحصى لإتلاف المال 
فلذلك الرزق أوسع بكثير من أن يكون طعاماً وشراباً أو من أن يكون مالاً لذلك إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين السكينة رزق كما أن المال رزق والجمال رزق والصحة رزق والقوة رزق والسكينة رزق والرضا رزق والحكمة رزق ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وأرزاق الله عز وجل لا تعد ولا تحصى ولكن معظمها يستحقها المؤمن بإيمانه يستحقها المؤمن بتوحيده يستحقها المؤمن باستقامته وإذا ذهبت لتعدد النعم التي أسبغها الله على المؤمنين إنها نعم عظيمة ولا تعد ولا تحصى أيها الأخوة من أشقى الناس من كان رزقه من الله أنه كذب بآياته وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بعثة النبي أعظم منحة إلهية لنا القرآن الكريم منهج عظيم سخره الله لنا لذلك أيها الأخوة يجب أن نفهم مبدئياً أن الرب رب وأن العبد عبد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يؤكد بشرية الأنبياء ماذا قال؟ قال كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام ومفتقرون في سمن الطعام إلى أن يمشوا بالأسواق هذا شأن العبد مفتقر إلى الطعام والشراب ومفتقر إلى سمن الطعام والشراب إذا هو يعمل فالذي يعمل ليكسب مالاً ليشتري طعاماً ليس إلهاً كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أيها الأخوة، من معاني الرزاق أنه خلق الأرزاق يعني كم من الدواب يذبح كل يوم على مستوى الأرض مليارات هذا رزق العباد كم من أطنان القمح ينتج كل عام بلدنا الطيب المتواضع ينتج أحياناً من محافظات الشمال شرق ستة ملايين طن وحاجة بلدنا كله إلى مليون طن فقط إذاً الله عز وجل رزاق طيب من خلق هذا القمح ليكون غذاءً كاملاً كاملاً الله جل جلاله من جعل سوق القمح غذاء نموذجيا كاملا للدواب الله جل جلاله يعني التبن الذي هو سوق القمح هذا غذاء استراتيجي للانعام 
من صمم القمح ليكون غذاء كاملا عدد انواع القمح بعشرات الالوف هذا القمح ينبت في الصيف وفي الشتاء وفي قمم الجبال وفي الوديان وفي الصحارى وفي السواحل وفي المنطقه الحاره والبارده انواع منوعه رزقا للعباد الله عز وجل جعل هذا الغذاء كاملا طيب من اعطى هذه الدابه القدره على انتاج الحليب مما يلفت النظر ان الغده الثديه في البقره شيء محير انها كالقبه تماما فوق هذه القبه شبكه اوعيه دمويه كثيفه جدا وان الخليه الثديه تختار من الدم حاجتها لتكوين الحليب من بين فرس ودم الفرس قد يكون سائلا حمض البول وقد يكون غازيا ثاني اكسيد الفحم وقد يكون صلبا كالروس من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين هذا الحليب الذي وهبنا الله إياه عن طريق الأنعام غذاء كامل ما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحليب شيئاً إلا قال اللهم زدنا منه مشتقات الألبان غذاء أساسي للإنسان من صممه؟ من خلقه؟ الله جل جلاله هذه الفواكه التي ترونها من صمم أنها تنضج خلال صيف بأكمله لماذا القمح ينضج في يوم واحد؟ والفواكه تنضج على مدى الصيف حدثني أخ كريم ضمن حقل من البطيخ قال لي جنيت منه تسعين سيارة كل يوم سيارة على مدى ثلاثة أشهر من جعل الفاكهة تنضج تباعاً؟ من برمج أن هذه الفواكه نبدأ بالكرز ثم المشمش ثم التفاح ثم الإجاز ثم ثم من وزع نضج هذه الفواكه وجعل آخرها العنب على مدى الصيف تصميم من رزق من رزق الله عز وجل فلذلك معنى الرزاق أنه خلق الأرزاق لكن الذي يلفت النظر تناسب هذه الأرزاق مع بنية الإنسان القمح غذاء كامل للإنسان فهذه الغدة السدية هي غدة خلية تختار هي من شبكة الدم التي فوقها ما يناسبها لصنع الحليب أما كيف تختار وكيف تصنع الحليب هذا حتى الآن شيء غير معلوم لكن هذه الغدة السدية التي على شكل قبة تأخذ حاجتها من الدم وترشح نقاط من الحليب هذه النقاط تجتمع في سدي البقرة سدي البقرة قد يجمع أربعين كيلو من الحليب لئلا يتمزق هذا السدي في جدارين داعمين متعاكسين في سدي البقرة ولكل جزء من هذا السدي حلمة لو أن أربعة إخوة لهم بقرة كل أخ 
يأخذ من حلمة نصيباً متساوياً مع بقية إخوته والأنعام خلقها لكم هذا معنى اسم الرزاق من صمم هذه البقرة؟ معمل رائع صامت يأكل الحشيش فيعطيك الحليب من صمم الدجاجة؟ تأكل كل شيء فتعطيك البيضة من صمم هذه الفواكه والسمار؟ هذه الخضروات من صمم المحاصيل؟ القمح والشعير والعدس والحمص تصميم من؟ من جعل هذه المواد متوافقة أتم التوافق مع بنية الإنسان؟ لو أن التفاحة مثلاً بقوام لا يقطع بأسنانك ماذا تفعل؟ لو أن طعم التفاحة لا يحتمل لا تأكلها لو أن شكلها لا يعجبك لا تأكله لا تأكلها الشكل مناسب والطعم مناسب والقوام مناسب وفيها معادن وفيها حديد ومغنيزيوم وصوديوم ومواد سكرية وحجم معتدل ولها قشر تحميها من العطب تصميم من؟ لذلك أيها الأخوة فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا أمر إلهي في القرآن الكريم وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآية إذا التفكر في الرزق من موجبات القرآن الكريم لأن القاعدة الأصولية كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب وأنت تأكل الطعام صباحاً وظهراً ومساءً تفكر الزبدة من مشتقات الألبان واللبن المصفى من مشتقات الألبان والجبنة من مشتقات الألبان والقشطة من مشتقات الألبان والسمن من مشتقات الألبان ما هذه الألبان التي أكرمنا الله بها؟ لذلك أيها الأخوة مما يلفت النظر أن هذه الأرزاق متناسبة تناسباً رائعاً مع بنية الجسم أحياناً تشتري قطعة لمركبتك حينما تأتي في مكانها الصحيح على مستوى الدوزيم معنى ذلك المعمل واحد المعمل الذي صنع السيارة هو الذي صنع هذه القطعة وتناسب الأرزاق بدءاً من القمح والشعير والعدس والحمص إلى الخضروات، إلى الفواكه، إلى الألبان إلى العسل تناسب هذه الأرزاق مع بنية الجسم هذا من صنع الحكيم وهذا يؤكد اسم الحكيم أيضاً شيء آخر كيف تكسب هذا الرزق؟ جعل لك معايش هذا معنى دقيق جداً يعني كم إنسان يعيش على طول الشعر في الأرض؟ ملايين كم إنسان يعيش على الحر؟ المكيفات والبرادات والبوزة والثلج كم إنسان في الأرض يعيش على الحر؟ كم إنسان في الأرض يعيش على البرد؟ كم إنسان في الأرض يعيش على جهل الصغار؟ التعليم والجامعات كم إنسان يعيش على المرض؟ كم طبيب في بالأرض؟
معنى معايش أسباب لكسب الرزق يعني خلق الأرزاق وجعلها متناسبة مع الإنسان ثم أعطاك وسائل كسب الرزق الإنسان أيام يتمتع بخبرة عالية هذه الخبرة مودعة في ذاكرته والإنسان يتبدل تبدل كامل كل خمس سنوات إلا دماغه وقلبه لو تبدل الدماغ خسر كل خبرته لك أنا كنت طبيباً كنت أما ثبات خلايا الدماغ من نعم الله الكبرى مع أن كل خبراتك في هذا الدماغ أحد أسباب كسب الرزق خبراتك الخبرات التي تملكها إما خبرات في الطب أو الهندسة أو التعليم أو الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفلك أو في صنعة أو في حرفة أو في مهارة أو في شيء كل إنسان يعيش من خبرة يملكها من حرفة يحترفها من مهنة يمتهنها هي كلها خبرات متراكمة إذا الله عز وجل فضلاً عن أنه خلق لك الأرزاق وجعلها متوافقة توافقاً تاماً مع خلق الإنسان أعطاك وسائل لكسب الرزق كل واحد منا له عمل العمل بفضل مهارات يملكها وخبرات هذا بالتجارة، هذا بالصناعة، هذا بالزراعة هذا بالطب، هذا بالهندسة، هذا بالتدريس هذا بالفيزياء، بالكيمياء هذا بالحقوق لحل مشكلات الناس كل إنسان يعيش من حرفة هي مجموعة خبرات متراكمة يستخدمها لكسب المال إذا الله عز وجل جعل لك معايش والآية الدقيقة وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ يعني وسائل فعالة لكسب الرزق أيها الأخوة لكنك إذا رأيت إنساناً فقيراً أنا لي رأي بهذا الموضوع هناك فقر القدر إنسان مع عاهة هذا فقير معذور عند الله هذا قضاء الله وقدره وله حكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها لكن هناك الفقر المزموم هو فقر الكسل هذا يرجئ لا يتقن عمله يقصر يغش أحياناً هذا الإنسان إذا كان فقيراً ففقره من خطأ يرتكبه إنه الكسل أنا أسميه فقر الكسل وهناك فقر الإنفاق فقر سيدنا الصديق حينما أنفق ماله كله وقال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك قال الله ورسوله هناك فقر القدر وفقر الكسل وفقر الإنفاق لكن الرزق أيها الأخوة له سببان أساسيان أن تأخذ بالأسباب بأسباب الرزق ثم تتوكل على الله لذلك إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل أن أتحرى أن أسعى أن أخرج من البيت أن أقرأ الصحف التي فيها إعلانات إعلانات لأعمال أن أتحرك ثم أتوكل لذلك لما سيدنا عمر رأى أناساً يتكففون الناس في الحج قال من أنتم؟ قال نحن المتوكلون قال كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله ألقى حبة في الأرض 
ثم توكل على الله بيدرس بجمع خبرات بيطرق أبواب الوزارات أحياناً بيفتح الصحف التي فيها إعلانات عمل هذا هو السعي وبعد إذن يتوكل على الله عز وجل أيها الأخوة لكن آية مهمة جداً تحتاج إلى شرح طويل هي قوله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ كلمة مخرج أنا متى أقول أين المخرج؟ حينما أرى أن الأبواب كلها, أن الأبواب كلها مغلقة أبحث عن المخرج أحياناً نزلت فلما استحكمت حلقاتها كلما طرقت باباً رأيته مسدوداً باب الوظيفة مسدود، باب التجارة مسدود، باب الصناعة مسدود مثلاً نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت إذا الرزق أحياناً يجعلك في حيرة من أمرك الأبواب كلها مغلقة قال وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اتَّقِ اللَّهَ طبق منهج الله وانتظر أن يفتح الله لك أبواب رزقه هذه آية زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين وهي آية وعد وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً هذا كلام موجه للشباب الشاب بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى مسكن، بحاجة إلى زوجة وقد يتوهم أحياناً أن الطرق كلها مسدودة وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ هذا كلام خالق الأكوان هذا كلام من هو طريق الإرادة هذه الآية وما فيها من وعد ما له علاقة بالظروف كلها ظروف صعبة، في بطالة، في فرص عمل قليلة هذا كله كلام غير مقبول وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ولهذه الآية وقفة متأنية إن شاء الله في لقاء قادم والحمد لله رب العالمين